0: Tamara, je l'ai dit, tu es programmeuse et média designer entre autres casquettes. Euh, tu es diplômée de la Haute École d'Art et de Design de Genève et tu officies comme directrice des nouvelles technologies chez Transmi Studio. Oui. Tu as tu as collaboré récemment avec l'artiste genevois simon Sen autour de l'œuvre Des Simon ou Des Simon avec la Globiche de l'Empire, qui témoigne du potentiel créatif des algorithmes et des intelligences artificielles. Tout en posant des questions assez vertigineuses. Euh, J'aimerais commencer par, euh, par retracer la genèse du projet avec toi. Je crois que tu travaillais d'abord en solo à l'entraînement d'une IA pour produire de la fiction. Qu'est-ce qui t'a donc poussé à un moment donné à te rapprocher de Simon Comment est née l'idée de D. Simon
1: Alors. Euh... Tout d'abord, moi, j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle dans le cadre du master, justement, en Media Design à la HAD. Euh, je, je voulais travailler sur quelque chose qui était euh, quand même une technologie très proche euh, de, de nous. Euh, mais dont souvent, on ne se rend pas compte. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était en 2019. De, 2000, ouais, 2019 Et euh, bah en fait, les gens autour de moi me disaient « Ah, bah, l'intelligence artificielle, ça ne me, con me concerne pas du tout. » et euh, Alors qu'on l'a dans nos téléphones, on l'utilise tous les jours quand on fait la reconnaissance faciale, la reconnaissance empreinte, etc. Et euh, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette technologie. Et puis souvent, je trouve qu'elle est décrite... Euh, un peu par les médias comme quelque chose qui peut nous remplacer, alors que voilà, il s'agit mm -hmm. tout simplement d'une technologie. Et donc, pour moi, ce phénomène était assez intéressant. Euh, cette peur de cette technologie qui reste quand même quelque chose qu'on peut débrancher tout simplement. Et donc, à la naissance de ce projet, c'était de D-Simon, c'est euh, mon projet de master, c'était euh, justement l'idée de créer une maison d'édition gérée uniquement par euh, des intelligences artificielles et des bots. Et donc, euh, pendant ce processus, moi, comme j'ai un background. Dans de la programmation, dans l'ingénierie, je me suis dit qu'il fallait que je, je trouve un tuteur qui soit assez ouvert et, et différent de ce que moi je suis habituée à faire. Euh, et donc euh, j'avais déjà pris connaissance de la pièce euh, d'avant de simon euh, Sène euh, F et j'avais adoré j'avais adoré sa démarche euh, comment il expliquait tout euh, d'une manière très euh, très humaine et très il faisait vraiment paraître la technologie comme quelque chose de très simple donc c'est pour ça que voilà j'ai voulu qu'il soit mon tuteur pour mon projet de master
0: une, une pièce tu, tu parlais de biariel f une pièce dans, dans laquelle le rapport à la technologie est déjà très présent il incarne oui. une une femme un corps numérique qu'il a acheté sur, euh, sur Internet.
1: Exact. Et euh, je me suis dit, et voilà, et en fait, il présente la technologie comme quelque chose de très simple et c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, qu'il me guide dans mon projet de master. Et euh, suite à ça, il a vécu un peu toutes les difficultés. En plus, c'était l'année Covid, donc il a vécu toutes les difficultés que j'ai trouvées pour entraîner mon intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire que personne ne voulait me donner ses euh, textes pour euh, que je puisse <rire> l'entraîner. Euh, il y avait un peu cette... Ce, ce... Ouais, les gens ne voulaient pas du tout me donner leur, leur littérature personnelle pour que je puisse entraîner avec. Et puis, à la fin de mon projet, j'ai présenté mon projet. Et à la fin, il m'a dit, euh, bah, est-ce que tu ne voudrais pas que je te donne mes données et qu'on l'entraîne avec et on voit ce qui, ce qui nous arrive Et en fait, on a fait ça un peu comme une expérimentation au début. Et euh, en fait, on a été tellement confronté à des questions importantes, enfin, que nous avions trouvé importantes que nous avons décidé, enfin, lui, il a proposé à ce qu'on le présente sous forme de pièces, comme il avait déjà fait avec euh, Biary Aleph.
0: Mmh. Et vous êtes effectivement, euh, toi et Simon, euh, carrément montés sur scène au théâtre, euh, au théâtre de Vidy, au Grutli par exemple, euh, pour présenter Eddie Simon au public. Et, et co comment est-ce qu'on donne une, une dimension théâtrale, une dimension dramaturgique à un projet fondé sur des algorithmes et sur le dialogue d'un artiste avec son double numérique
1: Bon, alors je pense qu'il y a beaucoup de dimensions. Enfin, la première chose, c'est qu'on a été super bien entouré. Euh, les gens du théâtre nous ont vraiment. Euh, on, a, on a eu le regard artistique de, de François Grimaud. euh On a travaillé avec Viviane Pavillon euh, et bien sûr euh, bah, la bienveillance du théâtre de et du théâtre de Grevelly, qui nous ont accompagnés euh, pendant tout le processus et, et Simon, il avait déjà l'expérience quand même d'une mise en scène. Euh, C'est vrai que lui, il trouve un peu sa, sa, sa présence en, en exposant son, son vécu. Euh, et moi, j'avais trouvé un peu ma place euh, en tant que non personne du non-théâtre <rire> et, et vraiment trouvé un, un endroit où pouvoir exprimer euh, les, les questions que je trouve importantes dans l'intelligence artificielle sur scène.
0: Mmh. Tu, tu bah, parlais euh, il y a un instant de, 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 du fait d'alimenter euh, une, une intelligence artificielle et je voudrais juste revenir sur ce sur ce point, sur cette question un, un peu plus un peu plus technique, c'est typiquement le genre d'exemple dont raffolent les internautes quand ils babillent avec ChatGPT, est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer comme si on était des enfants ou des ados de 13-14 ans Comment on s'y prend pour simuler la personnalité de quelqu'un à l'aide d'un agent conversationnel
1: alors, euh, tout d'abord, il faut quand même pouvoir avoir accès à l'API, donc euh, la partie technique qui nous permet de l'entraîner et qui nous permet d'interagir avec euh, une, un modèle déjà entraîné, qui est enfin qui est fine-tuné, on va dire. Et donc, euh, pour ça, on a besoin de récolter toutes nos données avec lesquelles on va l'entraîner. Donc, idéalement, des textes. Enfin, si on veut utiliser Shakespeare, on peut, etc. Et euh, on doit le formater d'une façon spéciale qui va être prise par l'algorithme. Et ensuite, on lance l'entraînement. Là, dans les exemples que j'ai utilisés, euh, ça a toujours été GPT, différentes versions de GPT. Et donc, ça a toujours été euh, un peu euh, eux dans leur serveur qui font l'entraînement. Euh, nous, on fournit juste le, le dataset, ce qu'ils appellent les dataset, c'est ces données-là avec lesquelles on va les entraîner. Donc, en fait, c'est une boîte noire. On ne sait pas exactement ce qui se passe pendant ce processus. Mmh. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il prend plus en considération ou pas. Euh, à la fin, on a un modèle qui peut ressembler à ce qu'on veut ou pas.
0: <rire> qu'est-ce qui vous a le, le plus surpris, toi ou Simon, dans les interactions avec D-Simon euh...
1: Moi, je dirais que c'est plutôt les réactions que nous, les humains, on a face à ces interactions. Euh, c'est ce qui me fascine le plus. Euh, que on sait que c'est juste euh, une suite de probabilités, euh, moi, en ce qui me concerne. Mais euh, des fois, euh, ça sort de, des sujets qui sont liés à ma réalité en ce moment. Euh, et, et ça va me perturber un tout petit peu, même si je peux rationaliser le fait que c'est juste une suite de, mmh. <rire> de probabilités. Mais voilà.
0: Et je, je crois que pendant les représentations, le, le public avait la possibilité de poser euh, des questions euh, directement à Dee Simon. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Il y a un point qui est quand même frappant. On peut on peut tchatcher aujourd'hui avec des IA qui passeraient haut la main le test de Turing, donc un, un, un test par lequel hein, imaginé par Alan Turing euh, qui, qui vise à évaluer les capacités d'une IA à simuler une conversation humaine, justement. Euh, on peut tchatcher avec de telles IA alors que les ingénieurs ne sont toujours pas fichus de produire, je sais pas, par exemple, des aspirateurs robots qui tiennent la route. Finalement, est-ce que l'une des grandes leçons de la révolution numérique qu'on vit actuellement, n'est-elle pas que le corps demeure irremplaçable
1: euh, Alors, je vais citer quelqu'un avec qui euh, j'ai eu le plaisir d'échanger. Il s'appelle Yann euh, Ferguson. Et puis, lui, il travaille sur toutes les questions de, 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 la, de la technologie au travail et euh, notamment l'intelligence artificielle. Puis, il nous donnait l'exemple de la machine à laver. Au début... Euh, les ingénieurs ils essayaient de faire des bras qui puissent laver des plats comme des assiettes et des plats comme nous, on le fait. Euh, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas du tout efficace et euh, donc ils ont viré vers euh, une optimisation des capacités que la machine est là, qui ne viennent pas du corps, euh, mais que peuvent rendre les tâches euh, plus, euh, bah, plus accessibles, plus efficaces. Et donc, euh, justement... Euh, je pense que oui, le corps est irremplaçable, il y a beaucoup de choses qui sont irremplaçables, notamment dans l'art, l'artiste, en tant qu'humain on vit des, qu des expériences euh, qu'une qu machine ne pourrait pas vivre Et donc ces vécus-là qui fait que notre art change, que notre pratique elle est drastiquement influencée par nos vécus, euh, ça une machine ne peut pas l'avoir.
0: Il y a un autre point qui étonne souvent les utilisateurs de ChatGPT, c'est son rapport, on va dire, conflictuel à la réalité, à la vérité. Cette IA semble très douée pour halluciner et pour fournir des infos qui sont parfois totalement vérolées. Tu parlais en première partie d'interview de boîte noire. Est-ce qu'on sait d'où vient cette propension à halluciner et est-ce que vous avez observé, Simon et toi, le même phénomène avec D. Simon
1: oui, on l'a observé, ça c'est sûr. Euh, après, je pense qu'il euh, y a deux niveaux d'entraînement de GPT. Le premier, c'est cette boîte noire à laquelle on n'a pas accès. Enfin, euh, c'est aussi une boîte noire, parce que les deux boîtes noires. Mais le premier, c'est un, un entraînement par euh, des milliers de textes euh, qu'on trouve euh, qui sont libres de droit, Donc, euh, l'entièreté d'Internet euh, depuis les 15 dernières années y compris Wikipédia, et euh, une énorme collection de livres. Donc, dès cet entraînement-là, euh, la machine apprend à reproduire, on va dire, la grammaire et le vocabulaire, etc., par euh, probabilité. C'est-à-dire, bon, bah, quand on utilise ce mot-là, il est souvent utilisé de, de suivi de cet autre-là, et donc, on va les enchaîner. Et selon les degrés des probabilités qu'on qu qu'on trouve entre les relations entre les mots et les, et les tokens. En fait, c'est même pas des mots. Euh, des fois, c'est des bouts de mots. Et donc, euh, elle va produire des choses qui aussi entre, euh, par exemple, on peut, on, ça, on peut dire, entre 80% et, et 90%, on va dire, de, de, de certitude que ça peut arriver euh, ensemble. Et donc, en réglant ces paramètres-là, on peut avoir différents types de combinaisons. Et donc là, ça nous remonte aux mathématiques, la théorie combinatoire. Euh, quand on tombe dans ça, on se rend compte qu'on peut avoir autant de combinaisons, euh, enfin, X nombre de combinaisons, et ça va nous donner les probabilités d'avoir un texte véridique ou pas véridique.
0: C'est aussi simple que ça.
1: Voilà. voilà. <rire>
0: Aujourd'hui, euh, les, les graphistes, les coachs, les journalistes, les écrivains, les enseignants, euh, tout le monde su à grosses gouttes à l'idée d'être rendu obsolète par les progrès de l'IA. Euh, récemment, M. Le Média, une chaîne de TV régionale, a présenté Jade, sa présentatrice météo 100% numérique et pratiquement indiscernable d'une présentatrice humaine. Hier encore, Couleur 3 décidait, hors plage d'information, de faire produire ce jour-là l'ensemble de ses contenus, voix texte et musique par des IA. Est-ce que toi, tu te sens personnellement en danger dans ton travail de designer, par exemple euh,
1: Non, pas tout à fait. <rire> Peut-être que c'est naïf de ma part, mais je pense que nous avons toujours quelque chose à apporter. Et puis moi, je vois l'intelligence artificielle plutôt comme un outil euh, qui peut nous accompagner, qui peut nous aider, qui peut nous faciliter certaines tâches. Euh, moi, le jour où un robot va pouvoir faire le nettoyage entier de ma maison, je ne veux pas hésiter à l'avoir. <rire> Donc euh, non, je, je vois vraiment ça comme euh, une, un outil de collaboration ou de, de, de travail comme on utilise aujourd'hui Photoshop. Euh, ça n'a pas pour autant euh, remplacé les humains dans leur tâche de designer.
0: Alors pour, pour le robot ménager, je souscris à 100 hein. Je suis, <rire> je suis aussi intéressé. Euh, en, en dehors de projets comme dit Simon, quel, quel usage est-ce que tu fais justement de ces de ces outils de l'IA dans ta vie professionnelle ou personnelle
1: Dans ma vie. Personnel, je bénéficie de, du classement de mes photos personnelles sur mon téléphone par l'IA. C'est très pratique quand je veux chercher quelque chose. Je vais juste aller à la recherche et puis je trouve très facilement. Euh, dans ma vie professionnelle, je travaille aussi avec d'autres artistes en collaboration. Je m'intéresse beaucoup à cette relation entre la production artistique et euh, la technologie. Euh, quoi qu'il en soit, ben en ce moment c'est l'intelligence artificielle, mais donc euh, je travaille je suis collaboratrice artistique dans le nouveau projet de Nicole Zeiler, chorégraphe euh, suisse, euh qui a décidé donc d'intégrer l'intelligence artificielle à son processus de travail. Euh, et j'ai travaillé aussi avec un musicien, un chanteur qui s'appelle My Name is Wazzy, qui fait son nouvel album, La Machine à Tube. En fait, il fait des albums euh, installation. Pour écouter sa musique, il faut qu'on ait sur place et qu'on voit son installation. Et donc, euh, bah, il fait son nouvel album qui s'appelle La Machine à Tube, aussi avec l'intelligence artificielle. Et je fais partie de l'équipe euh, du développement.